0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。张真春等人呢，马上登上已经早已经做好准备的子弹头面包车，紧紧的咬住了目标。首都机场。一片繁忙的景象。三个神秘的客人来到了机场的候机厅，办好登机手续后，直奔安检门。已经容不得多想了，张真春果断的发出指令：注意观察外围，上！三位客人被秘密的带到了北京市公安局。审查结果令刑警队员们大失所望了。这几个人不是替梁晓东来取方照的。原来梁晓东从北京外逃之后啊，曾经在澳门停留了几天，在一个赌场赌钱的时候输掉了100万元的人民币。他想捞本又不想再动用身边的逃命钱，于是呢，便找到了一位朋友。以北京这套价值110万元人民币的房屋做抵押，借款100万元。不料呢，再一次输个精光。事实上，这位取货人呢来北京是为他自己取房照，与梁晓东无关。就在各个抓捕小组辗转奔波查找涉案人员蛛丝马迹的时候，长春作为清剿黑社会。犯罪集团成员的主战场，战斗时刻没有停止。1998年6月6号凌晨，位于解放大路与建设街交叉路口附近的一栋居民楼被公安民警围了一个水泄不通。5号下午，根据线报啊，梁旭东犯罪集团成员邢亚军现在躲藏在该楼的一户居民家中，宽城区公安分局刑警队。得到这一线索之后，马上向市局专案指挥部做了报告，并且派重兵将这栋居民楼团团,团围住。邢亚军曾经是南下支队重要成员和漏网分子，这个人呢，心狠手辣、狡诈奸猾，而且有人命案在身。梁旭东等人相继落网之后，他自知罪孽深重，于是。整日枪不离身，东躲西藏，妄图再一次逃避法律的打击。根据现场走访附近的居民，刑警们了解到，邢亚军呢是几天前刚来这里租了房子。他租住的这户居民住宅呢，是一套三室一厅的套房，家中有一对老夫妻带领着一个小孙女。他住进去之后啊，一直。没有见他走出过房门，刑警队员们将现场严密包围之后，反复向室内喊话，进行政策宣传，以及劝解邢亚军投降缴械。但是呢，里面呢却毫无动静，房主呢也没有应答。现场楼下呢，一辆面包车内，指挥部成员正在紧急的磋商。抓捕邢亚军的方案，马世用提出了自己的想法。我认为我们不应该再等下去了。邢亚军是个亡命徒，他清楚自己落到公安机关手里会是什么下场。我分析，他不会轻易的接受劝降。现在是凌晨三点多钟，等一会儿天亮了，街上行人发现这么多警察。和警车在这里一定会围观，对我们抓捕工作十分不利。因此，我认为我们必须采取果断行动。田中林赞同的点了点头。很快，作战方案通过无线对讲机传达到了各个岗位，参战人员开始做出行动准备。果然呢，不出所料。面对这些锲而不舍的刑警们，蜷缩在室内，连大气都不敢出，停了十多个小时的邢亚军彻底绝望了。他知道自己的所作所为会受到法律怎么样的惩罚，他也知道公安民警是不会放过他的，横竖都是死路一条，何苦还在这里痛苦又畏畏缩缩的等死呢？决心已下，他呀。摸到了厨房，哎，这时候啊，室内的所有的照明灯都没敢开。在他的威逼之下，房东老少三个人正躲在他们的居室内，不敢走动，也不敢出声。这时候，他用手摸到了煤气阀门，犹豫了几秒钟，还是打开了阀门。回到自己的房间内，他用打火机点燃了床上的被褥。看着一缕缕正冒着黑烟的被褥，他表情僵硬的端起了那把杀伤力极强的五连发的猎枪。与此同时，指挥部果断的发出了行动指令。这个时候啊，一直在这户居民房门外坚守的是宽城区分警的刑警大队重案中队中队长曹东明和他的同志们。现在他们的任务。是破门而入、破窗而入的其他小组将与他们同时开始行动。随着指挥员一声令下，负责打开房门的同志迅疾地使用已经准备好的工具撬门。轰的一声巨响，听到响动的邢亚军向房门开了一枪，数百粒的铁砂呀就射向了房门。有的已经穿透了门板，由于刑警队员们早有防备，没有造成伤亡。撬门仍在继续，没有一个同志退缩。房门终于被打开，滚滚浓烟冲出了房门。曹东明那高大的身躯毫不犹豫的就冲进门去。有煤气，这时候战友们听到了他的提醒，纷纷。屏住呼吸，按照之前分工冲向各个房间，煤气阀门被关闭，火被扑灭，人质安全获救，歹徒邢亚军畏罪自闭。但是啊，大量的煤气和房屋的装潢材料燃烧之后生成的有毒气体，夺去了年仅。三十七岁的队长的生命。然而，长春市的公安民警还没有从失去战友的悲痛之中恢复过来。7月21号，又一个噩耗传来：梁旭东案专案组的骨干、二大队副大队长孙学忠，深夜下班回家时途中遇难。仅仅不到一个月的时间，先后有两名同志牺牲。这是梁旭东案专案组的重大损失，更是公安队伍的重大损失。这个时候，夜已经很深了。平时喧闹而又拥挤的办公室内，此时显得冷清而又空旷。清泪在张真春的眼中打转，一团阴影。笼罩在专案组每一名成员的心头。牺牲对于这些久经沙场、从干上这一行起就把生死置出度外的人来说，已经并不可怕。然而，这支队伍当中没有一个人因为害怕死亡而申请调离。他们不是不珍惜生命，他们呢深知所从事的事业。需要他们的时候，当社会安宁需要他们的时候，当人民的安全需要他们的时候，作为一名刑警队员，面对死亡，在进和退之间，他只能选择后者，因为他们认为这样做是值得的。主管政法工作的市委副书记杨国勤也体谅到了同志们的艰难，当他得知专案组。办经费不足之后，马上同有关部门取得联系，为专组筹措经费。为了支持长春市公安局的工作，公安部开拨专款用于梁旭东案。时光转瞬即逝，到了1999年元月26号1 9点三十分，长春市公安局党组会议室，梁旭东黑社会犯罪集团案。省市联合专案组工作会议正在进行。陈占旭副厅长指示说：“要除恶务尽，尽量不要让一个人漏网，要把案件办成铁案。”大家务必坚定信心。就在工作会议正在紧张进行的时候，还有三个小组啊奔波在外地执行抓捕赵向农的任务。元月二十四号，专案组再次获悉赵向农可能在通辽市躲藏。为了抓捕赵向农，十个月以来，专案组想尽了种种办法，调动了不少手段，先后组织了十多次的抓捕行动，但是还是让他跑掉了。二十五号夜里，曲杰等人在当地公安机关的配合下，悄悄的把赵向农租住的房屋。包围起来。当打开房门，秘密进入房间之后，其女友以及赵向农并没有在家。刑警队员们通过对房间内摆设以及物品分析，房间的主人不像是匆忙逃走，而有极大可能是暂时离开。追捕小组的同志啊，决定在这里安营扎寨，秘密设伏。一天，两天。三天五天过去了，仍然不见赵向农的踪影。第六天，为了慎重起见，曲杰副大队长带领两名同志去赵向农在沈阳的一个落脚点布控，这里留下六名同志继续坚守。长春张真春再次亲自带人去九台，公开到赵向农的亲属家找人，目的只有一个。把赵向农轰回通辽。第九天， 2月4号，赵向农终于有了动静。下午4点三十分，在通辽赵向农住处守候的刑警队员韩风刚，在与高速路口入口盘查的王毅互相通报完全信息不到两分钟，就听到有人上楼的脚步声，他机警的。向门缝外看了一眼，一男一女已经走到了二楼缓台。这时候，韩风边向其他同志发出信号，一脚踹开房门，把冲锋枪就顶在了赵向农的头上。在外奔逃了十个多月的赵向农，终于落入了法网。另一个被专案组重点纳入视线的是王大江，王大江绰号呢王老九。在梁旭东犯罪集团当中，紧列梁旭东、张红颜、孟凡胜、杜德伟之后，他在犯罪集团当中啊是一个举足轻重的人物。据专案组掌握，这个人至少涉嫌参与了杀人案两起、伤害案一起。对王大江的抓捕工作，从梁案查办工作之初便已经进行了。2月10号。在朝阳区安达街附近一居民楼下，民警找到了那台车。为了防止打草惊蛇，专案组不露声色对这台车进行了监控，同时通过管区的建设广场派出所对附近的居民楼住户逐一进行排查。二月十号的傍晚，抓捕王大江的工作准备就绪。这时候啊，在这户。居民家中，王大江还悠闲的看着电视呢。自从1998年3月1号，梁旭东被秘密逮捕之后，这个黑社会犯罪集团暴露之后，王大江啊，没有像其他同伙一样仓皇外逃。哎，这家伙记住了一句很有道理的话：最危险的地方，往往啊就是最安全的地方。随后呢？他化名何壮，在长春市起义住所，尽量的避免同以往的朋友有任何的联系。当当当的敲门声使他略微愣了一下。这时候，房主人已经从室内出来，问道：“谁呀、啊？”门外有人回答说：“哎，是某某某的同学，某某某呢是房主的儿子。”房门哎就被房主给打开了。王大江这时候没有来得及做出任何反应，就被几名男子牢牢的给按在了地上。他只听到有人问他：“是何壮吗？”他干嘛回答：“啊，是我，是王大江吧？”哎，他没听出这句话有询问的语气，他知道坏了。1999年6月20号，梁旭东。黑社会犯罪团案专组审核小组起草的呈请结案报告书有这样一段文字记录：以犯罪嫌疑人梁旭东为首的组织领导参加黑社会性质组织的特大集团犯罪案件，经过吉林省公安厅、长春市公安局联合侦查办案，历时。15个月，现已查获梁旭东、张红颜、杜德伟、王大江等涉案人员59人，其中逮捕44人，另行处理6人，已被判刑，现在在监狱服刑7人，取保候审6人，直接教养两人，共查实犯罪案件71起，查明上述嫌疑人涉嫌参与。持枪杀人、抢劫、伤害、绑架、敲诈勒索、组织卖淫、嫖娼、聚众斗殴、组织领导参加黑社会性质组织犯罪等十五种犯罪。现该案主要犯罪事实已清楚，证据确实充分，已具备结案条件，特作报告如下。尾声应该是多余的。如果今后不再有类似本案的事情发生，假设梁旭东1994年在联合置业滨河小区工地上那场斗殴之后能够受到应有的查处，也许就没有了今日的黑社会犯罪集团了。假设梁旭东1995年受雇为人讨债，被民警开枪击伤，侥幸逃脱之后，如果办案单位能够追查到底，将他捕获归案，也许他就没有了日后的嚣张。假设梁旭东没有调入公安机关，没有当上警察，也许他还是一个小流氓，何至于演变成黑社会老大呢？假设，毕竟。是假设呀，梁旭东毕竟在多次惹了大祸之后，没有受到应有的惩处，他毕竟带着累累劣迹穿上了警服。正因为如此啊，梁旭东呢才敢甚嚣尘,尘上的在长春为非作歹，不断的扩充自己的势力，公然与党和政府与公安机关抗衡。然而啊。梁旭东也是太高估自己了，以至于上演了一出蚍蜉撼树的丑剧。正义之剑必将一切邪恶扫除啊！梁旭东及其同伙被绳之以法了，他的保护伞也同样必将受到法律的制裁。我们的党啊，毕竟是有力量的；我们的人民毕竟是不可战胜的。人民公安机关是有战斗力的，各位老铁，公安民警也是英勇无畏的。他们用他们的热血和生命，托起了我们祖国的太阳，让黑暗不再，光明永存。亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。